0: Hola, mira, a ver, vamos a hablar de un tema, creo que de dos, vamos a ver si hablamos de dos temas en estos cortos minutos que vamos a hacer de, de podcast eh, Quería comentarles que ayer ayer instalé el juego Fortnite vale, en, el, en la Nintendo Switch y, y nada, me estuve informando a ver más o menos en algunas páginas eh, cómo era el juego, qué comentarios tenía... No, para informarme un poquito no sobre el juego, ya que el día de ayer se presentó en la E3, eh, la conferencia de, de, de videojuegos, ¿vale? Donde se presentan varios videojuegos y salió a relucir pues el Fortnite, donde se ponía de forma gratuita para la consola de Nintendo Switch. Entonces, bueno, hoy es una buena noticia para los que tenemos esta consola de Nintendo y la verdad yo soy uno de los propietarios que tiene esta consola, que lo compré ya hace cerca de un año, ocho meses por ahí. Y, y nada, pues lo que hice a continuación fue iniciar sesión en, en la Nintendo Store Donde pues podemos descargar los, los juegos eh, desde, desde la tienda misma, ¿no? <ríe> Sin necesidad de, de comprar los, los videojuegos, en, aunque también se puede hacer de forma física Entonces nada, en portada el primero que me salía era Fortnite Y lo que hice fue descargarlo, pesa aproximadamente un 1,9 nueve si no recuerdo mal, más o menos Aproximadamente un giga y poco y por vía wifi, por supuesto Y lo descargué Lo descargué, nada En 5 o 7 minutos ya tenía el juego disponible Y lo primero que, que te pide es iniciar sesión En la cuenta de Epic Games Que es eh, la que se encarga de, de desarrollar este videojuego Y lo instalé eh, Bueno, hice iniciar sesión con, con mi cuenta que tengo Que eh, la creé cuando compré la, la consola Para probar el dispositivo Y e inicié la cuenta, todo y automáticamente pues ya empecé a, a echarle unas partidas ahí al, a este juego, al Fortnite, y quería comentar más o menos lo que me ha parecido, ¿vale? Eh, vamos a hablar un poquito de la calidad. Lo primero, la calidad gráfica. Eh, no es buena, ¿vale? Es decente, pero no es buena. Este mismo juego lo tengo en el iPad Pro de 12,9 y se nota muchísimo la calidad eh, la gráfica de un juego a otro. Eh, no se ve pixelado, por supuesto, pero sí se nota el bajón de, de píxeles que, que tiene de uno a, otra, a otro dispositivo. En el iPad Pro es como verlo en HD, para que os hagáis una idea, y en la Nintendo Suite pues a 7.20 o a menos, más o menos. Eh, la, la jugabilidad eh, yo lo he jugado en el iPad Pro, ¿vale? Y es táctil, ya sabemos que es táctil y en, el, en la Nintendo Suite ya sabemos que tenemos los botones y los controles el, eh, el, el Justin, ¿no? Vale, la jugabilidad me ha parecido mucho mejor y eh, superior a jugarlo de manera táctil eh, yo recomiendo que la gente que lo tenga que lo pruebe que la experiencia de jugarlo con botones y con y con Justin la verdad que se nota muchísimo y, y la jugabilidad es muy buena con botones con vamos con, con mandos físicos básicamente a mí me ha gustado me ha gustado la experiencia eh, me muevo mucho mejor tengo mejor puntería eh, abarco más campo de visión también o sea me muevo mejor, juego mucho mejor eh, con, con un mando físico, con, con botones y con el Justin que de manera táctil. De manera táctil me es más incómodo yo creo que este juego está, está creado para jugar eh, con un mando físico. Es, es mucho más divertido que de manera táctil. Hay videojuegos que sí se pueden jugar, se pueden jugar perfectamente eh, con, con la pantalla táctil, pero este tipo de juegos que tienes que apuntar, correr, saltar, eh, reventar lo que lo que tengas de por medio es más divertido con, con este tipo de, de dispositivos, ¿no? Con tus botones, la A, la C, la Y, la B y con las flechas y todo eso. Es, yo me lo he pasado mejor, ¿eh? ¿eh? Así que continuaré jugando el videojuego. Este, el Fortnite, que yo de estos videojuegos, la verdad que no me gusta mucho. Pero ya que lo tenía, pues he aprovechado y lo he probado para mi, mi punto de vista. ¿Qué más? sobre este videojuego, eh, no tiene ningún lag vale no, no funciona trompicones, es cierto que en, en, en Mac por ejemplo, que no tienen tanta potencia gráfica o que son más viejitos, pues, le cuesta muchísimo va a trompicones, es muy mala experiencia en eh, en el Mac, ahora si lo juegas en un Mac de última generación del año del año pasado, pues si tienes buena buena componente de hardware, pues funciona como un tiro eh, otra cosa eh, Luis Pérez un, un escucha del podcast, estuvimos hablando ayer eh, Ya que estaba instalando Y mandando por Twitter eh, Capturas ¿no? de, de lo que estaba haciendo ¿no? Mientras que iba instalando Lo que me pedía las, Y hacía capturas ¿no? Mientras, iba, mientras lo que eh, iba haciendo ¿no? Y eh, me preguntó Oye Israel, ya, ya sé que este, este videojuego Funciona online Y es cierto, este videojuego funciona online Y la, la consola La Nintendo Switch eh, funcionaba solamente con wifi y claro, si tú te vas de casa no tienes wifi y no tiene datos ni nada por el estilo, entonces eh, lo que hice fue, como me acordé que desde el iPhone se puede compartir internet pues lo que hice fue desconectar la wifi de la consola e irme a compartir internet, una vez que compartes internet activa este sale pues para compartir por bluetooth o por cable de lightning o por wifi, vale como un punto wifi haría tu, tu iphone y te sale pues arriba donde pone la wifi te sale un código, ¿no? Para poner como una contraseña. Simplemente vas a la consola, te vas a ajustes a internet y lo configuras y te aparece, por ejemplo, en mi caso aparece iPhone Israel, ¿no? que Lo tengo así con ese nombre. Bueno, aparecerá tu nombre eh, cuando actives es eso. Una vez que actives eso, simplemente le das y te va a pedir la contraseña, el password, ¿vale? Y ese password que te sale en el iPhone lo tienes que poner, lo lo pones, le das a conexión y automáticamente nada, tarda 5 segundos, 5 o 6 segundos, pum, se conecta y puedes jugar con con esa conexión que te que, que te da el iPhone a la hora de compartir como si fuera una base wifi. Y sí, se puede jugar en la calle, por ejemplo, estás en el autobús de viaje y tienes muchos datos. Pues te coges la consola, lo conectas de esta manera como he comentado y, y lo puedes jugar en la calle tranquilamente. Ahora, habría, habría, que, habría que, que probar cuánto consume, claro. Por ejemplo, cinco minutos, media hora, habría que hacer pruebas, seguir haciendo pruebas a, a ver cómo qué es lo que consume no en datos. A jugar online, ya sabes, con los juegos online pues requiere mucha conexión. O sea, una conexión estable y que se mantenga. A ver lo que lo que puede llegar a consumir, ¿no? Que yo no recomiendo hacer este tipo de conexión, este tipo de compartir internet, si tienes pocos gigas. No es lo mismo tener 25 o 20 que tener 5 o tener 3. O sea, te lo vuelas enseguida. Eso está más que claro. Pero que se puede hacer, se puede hacer, ¿vale? Si te pilla fuera de casa y tienes muchos gigas como pa, pa hacer, para hacer este tipo de conexión con tu consola. Eh, y pasando ya al segundo tema y último, quería comentar sobre una publicación que se ha hecho... Hace unos días sobre un que un iPhone que ha sobrevivido dos un iPhone 10 ha sobrevivido dos semanas sumergido en un río y, y esto se trata de un chico que tiene aquí a ver déjame sí se, es un chico eh, que tiene un canal de YouTube que se llama Main Plus River vale. Eh, ¿Qué pasa? Que este chico se dedica a bucear en los ríos y a encontrar pues objetos perdidos. ¿Vale? El chico va, pues ahí se ve pues con su cámara eh, cómo se sumerge en el río y va, va sacando anillos, basura también, eh, gafas de sol, llaves, un montón de cosas, ¿no? objetos perdidos, ¿no? Que la gente, pues, cuando se va de paseo, pues los pierde, se va a nadar y pierde sus cosas por ahí, ¿no? vale eh, da la casualidad que justo en un en, en, en los días que él se sumerge al río encuentra un iPhone 10 vale lo encuentra sumergido el tío dice wow el tío se alegra contento no se lo cree y es un iPhone 10 lo que es lo que hace obviamente no le enciende porque nunca se enciende cuando encuentras un teléfono mojado o cuando se te cae eh, parece ser que parece ser que el tío ha estado tres días secándolo constantemente obviamente lo, o no lo ha encendido para nada lo que ha hecho es abrirlo eh, abrir todo el teléfono y empezar a secarlo durante, durante tres días, dejarlo ahí que, que seque y secándolo poco a poco durante tres días. Una vez que ya ha pasado los tres días, lo ha vuelto a ensamblar de nuevo y eh, lo ha enchufado vía cable por, por, por un ordenador con iTunes y de repente el teléfono, ¡pum!, se ha encendido. Se ha encendido correctamente y ha empezado a funcionar después ya sabemos que por ejemplo que Apple ofrece a partir del iPhone 7 por pues, resistencia a picaduras pero no inversión bajo el agua en sus teléfonos eh, sin embargo en este iPhone 10 pues ha, ha aguantado dos semanas sumergido eh, bajo el agua o sea que ha batido el récord creo en el teléfono tanto tiempo que ha estado dos semanas y pico creo eh, lo que ha sido eh, lo que pasa es que aquí por ejemplo la resistencia que tiene el iPhone 10 es de un IP 67 y le otorga la, la resistencia a salpicaduras pero no a que el teléfono se sumerja y claro eh, la curiosidad es que dos semanas sumergido se supone que sumergido lo, en teoría en teoría son 30 minutos pero yo no vamos no me atrevo yo a hacer eso ni en la vida ni vamos ni hartos de Coca Cola pero bueno este teléfono ha estado sumergido dos semanas y, y claro que te responda, el teléfono es muy raro, ahora eh, el chico lo que ha hecho pues se ha encendido y todo y se ha puesto en contacto con la propietaria del teléfono y, y se ve en su en su vídeo que ya os dejaré un enlace para que veáis el, el, ¿no? cómo lo ha, lo, ha, lo ha encontrado, lo ha secado, lo ha conectado y luego él se ha puesto en contacto con la chica y se lo ha dado y le, creo que le regaló una camiseta y todo del canal y la chica pues no se lo creía. Ahora, lo que no se ve y lo que nadie ha dicho es cómo se ha puesto en contacto. No sé si ella lo habrá puesto en modo perdido y le habrá salido el número y le habrá puesto si ya con ese número se ha puesto en contacto a él, ahí ya no lo sé. No pongo en duda por este caso, pero claro, no tampoco especifican o no dan una muestra de cómo se ha puesto en contacto el chico con esta chica para el teléfono, porque porque a mí me pasa por ejemplo, lo que hago yo es deshabilitar el teléfono directamente, lo pongo en modo perdido y ya está, pero bueno mmm, vamos a darlo por válido este caso, vale, aunque no sabemos cómo se ha puesto en contacto con, con esta persona así que nada, espero que les haya gustado este episodio, estos dos temas que están interesantes y, y nada, si tienes alguna duda, ya sabéis, Twitter, Telegram Whatsapp o un correo electrónico apellanos.com y, y nada, eh, ya sabéis que nos ayuda mucho el compartir el episodio, los podcasts, que vayáis escuchando y, o, o dejar reseñas en el, en el podcast, aunque nunca lo pedimos, pero bueno, ahí está la posibilidad que, que podéis dejar ahí una reseña, que siempre es bueno. Así que nada, pues que paséis un buen jueves y nos vemos en el próximo episodio.